0: Und Ich glaube, man müsste eigentlich viel mehr die Leute machen lassen, den nächsten Transitory Step machen lassen, bis dann wirklich neue Technologien sich mit diesen Nachbarkeiten zusammenbringen und etwas Geniales hervorbringen.
1: Welcome to my podcast. I'm Heidi Hauer, a Health and Life Coach, here to guide you to embrace health, happiness and true fulfillment alongside professional success. Meine heutige Interviewpartnerin ist Mitgründer der Singularity Group. Ihre Expertise umfasst Anlagestrategie, Vermögensverwaltung, Aktienanalyse, Research, Unternehmertum, alles vor allem im Bereich Innovation. Willkommen bei mir, Evelyn Pflugi. Du hast interessanterweise Lebensmittelwissenschaft studiert, bist mit 24 Jahren für einen Job nach Amerika gegangen. Dort gab es einige Erlebnisse, die dich etwas desillusioniert haben, wenn man das so sagen darf. Speziell darüber, wie wenig Bedeutung der Wissenschaft in komplexeren Entscheidungsprozessen eingeräumt wird. Wie haben dich diese Erfahrungen damals beeinflusst, speziell im Hinblick auf das, was du heute tust.
0: Danke. Ja, ich würde sagen, die Finanzwelt und meine Erfahrung da, vor allem in den ersten Jahren und besonders auch, wie ich Amerika erlebt habe und welche Erwartungen ich davon hatte, ähm, haben mich ein bisschen überrascht, würde ich sagen. Desillusioniert war ich wahrscheinlich schon im Studium. Äh, es geht auf beide, in beide <lacht> Richtungen. Ich glaube, du sagst, oder, wie wenig Bedeutung der Wissenschaft äh, eingeräumt wird in, in vielleicht wirtschaftlichen Prozessen, aber umgekehrt habe ich dann auch gemerkt, wie wenig Bedeutung der Wirtschaft oder der Wirtschaftlichkeit und der Machbarkeit äh, in der Wissenschaft eigentlich ähm, eingeräumt wird. Und Ich glaube, es ist eher diese Kombination, die ich dann im Verlauf der Zeit äh, äh, die mich in diese, diesen jetzigen Weg eigentlich gebracht hat.
1: Mhm, mhm. Dein Mitbegründer Tobias Reichmuth ähm, ging ursprünglich mal der Frage nach, wie Innovation tatsächlich Geld macht. Mhm. <lacht> ähm, ihr habt somit mit bewussten Blick auf den Cashflow bei Innovationen gerichtet. Das heißt, ihr schaut euch an, welche Innovationen heute notwendig sind, damit in den nächsten drei bis fünf Jahren Geld auch generiert wird. Warum ist dieser Zusammenhang relativ einzigartig? Weil eigentlich würde man sich denken, ja, das sagt einem eigentlich der Hausverstand, dass irgendwann daraus mal auch ähm, Cash fließen sollte.
0: Mhm. Ja, ja. Also, Tobias hat mich konkret darauf angesprochen, äh, weil er viele Anlageprodukte schon probiert hatte und enttäuscht war, und zwar einfach von der generellen Performance dieser Produkte. Und mein Hinweis war, dass das vielleicht daran liegen könnte, dass sie sich nicht um, um Erträge und Cashgenerierung der unterliegenden Unternehmen kümmern. Und es ist generell, würde ich sagen, ein bisschen im Innovation-Investing oder Tech-Investing ein bisschen eine Krankheit, würde ich fast schon sagen. Es ist, es ist eine akzeptierte Krankheit. Man geht davon aus, wenn man in Technologie oder wenn man es vielleicht Innovation nennt, investiert, dass man Risiken eingeht und dass viel Geld ausgegeben werden muss. Und ich stimme dem Ganzen einfach gar nicht zu. Ich komme von der Seite von einer anderen analytischen Seite, nämlich äh, aus dem Resource- und Energy-Investing, also wo man in die Zyklen, die, die Cashflow-Zyklen der Großunternehmen investiert und eigentlich Unternehmen abfangen will im Portfolio, die Geld machen. Also das Brick-and-Shovel-Approach. Und was wir zusammen eigentlich erarbeitet haben, ist, dass man vielleicht diese Methodik im, im Tech-Investing-Bereich auch anwenden könnte, und der Grund, wieso wir dachten, es gäbe Grund, ein Unternehmen dazu zu gründen, war viele die Art und Weise, wie man im Technologiebereich oder im Innovationsbereich wirklich Cashflows identifizieren kann. Die waren nicht vordefiniert, wie es im, im Ressourcen- oder Energiebereich ist. Da gab es keinen Standard. Das heißt, wir müssten, mussten eigentlich einen Standard oder einen Weg finden. Ähm, das gibt schon Grund, vielleicht ein Unternehmen zu gründen. Äh, und das andere war, dass wir wirklich äh, die Fonds, die es gibt, die Anlagevehikel auf der Welt evaluiert haben und gesehen haben, dass wenige sich tatsächlich um, um Erträge kümmern, wenn es jetzt um Tech-Investing geht. Und deswegen haben wir uns äh, das erarbeitet, würde ich sagen, ähm, Wieso das einzigartig ist, ist genau deshalb, weil es auch schwierig ist, machen es wenige. Ähm, wir haben uns einen Weg überlegt, der, der sich jetzt gut äh, bewiesen hat, aber wir wussten nicht, ob der funktioniert. Ähm, ich glaube, deswegen ist das einzigartig immer noch, weil sich viele eigentlich den, den ganggebigen Methoden im, im Innovation Investing verschrieben haben.
1: Hm. Und um das Ganze zu ermöglichen und um sozusagen dieser Vision auch näher zu kommen, muss man natürlich Innovation zuerst mal auch messbar machen. Großes Thema Messbarkeit von Innovation. Wie geht es ihr davor?
0: Ja, also man, man redet ja oft von Messbarkeit heutzutage im Bereich Nachhaltigkeit und ESG. Da gab es viele Ideen, wie man das messen kann oder wie man evaluieren kann, ob ein Unternehmen sich wirklich an diese Regeln oder die, die Vorhaben hält. Und wir machen etwas Ähnliches, glaube ich, in, im Innovation-Bereich. Ich würde es so beschreiben, wir gehen davon aus, dass wenn wir gut darin sind, einigermaßen gut darin sind, zu identifizieren, welche Produkte und Services zu Innovationen gehören, dann können wir eigentlich die Cashflows, die mit diesen Produkten gemacht werden, identifizieren und auch messen. Und was diese Cashflows bedeuten, ist, dass diese Unternehmen genau das erreicht haben, was eigentlich die anderen Analysten oder Anlagevehikel versuchen äh, zu hoffen oder zu, zu, ähm, ähm, zu erraten. Oder <lacht> Die meisten Analysten versuchen zu ja, fast erraten, ob ein Unternehmen mit diesem Management-Team, das es hat, diesem, dieser Kundschaft, das es hat, die es hat, äh, dem regulatorischen und äh, wirtschaftlichen Umfeld, es schafft, das Geld, das sie ausgeben, wieder in Cashflows zu machen, die den Unternehmerwert rechtfertigen, Unternehmenswert rechtfertigen. Und wir glauben, dass wenn ein Unternehmen es schafft, äh, diese Cashflows zu machen und die tatsächlich zu Innovationen gehören, dann müssen wir diese Vorevaluierung gar nicht machen und wir müssen auch gar nicht allzu viel hoffen, sondern wir haben die Bestätigung. <lacht> also
1: Hoffnung als keine gute Strategie, sondern...
0: <lacht> es kann eine sein, es ist nur ja. einfach mit viel mehr Risiken behaftet mm. und wir, ich würde jetzt dann sagen, also unsere Produkte sind sicher geeigneter für konservativere Investoren. Wir machen gute Performance, sehr starke, zum Teil sogar besser als die, die höheren. Äh, höheren äh, Risiken, äh, Anlageprodukte, aber wir sind da sicher abwartender und konservativer.
1: Und du hast gerade die Problematik mit den Analysten angesprochen, gerade im Innovationsbereich. Ihr verlässt euch eben nicht ausschließlich auf Analysten, sondern habt den Singularity Think Tank gegründet. In dem geht es eben darum, globale Zusammenschlüsse aus führenden Praktikern, Unternehmen, Wissenschaftlern in kuratierten Singularity-Sektoren zu ähm, untersuchen oder eben diese Gespräche zu führen und mit deren Hilfe identifiziert ihr den Einsatz von innovativen Technologien in Geschäftsmodellen und meist dann die Auswirkungen und den Fortschritt sowie die Zukunftsfähigkeit. Das heißt, diese Vorgehensweise klingt auch für mich viel diverser. Das heißt, ich hole mir hier von den unterschiedlichsten Bereichen Experten und bin in einem Austausch, in einem Gespräch, wo verschiedenste Blickwinkel beachtet werden. Mhm. Hat sich das ähm, wirklich bewiesen schon, würdest du sagen?
0: Ja, also wenn ich ausholen darf, wieso wir das, mhm. wieso wir das machen? Also als wir die Firma gegründet haben oder uns auf den Weg machten, diese Innovation eben zu identifizieren und zu messen, wusste ich aus meiner Erfahrung mit Portfolio-Manager und Analysten, dass ich war selbst einer war. ist sehr schwierig ist, auch wenn man einen Sektor in- und auswendig kennt, das tun die meisten Analysten, vor allem wenn man einen Sektor, eine Industrie in- und auswendig kennt, wirklich zu verstehen, wie neue Sachen, neue Produkte, neue Services, neue Möglichkeiten und neue Technologien diese Industrie tatsächlich betreffen und, und beeinflussen. Es ist nicht immer so, wie die Medienwelt oder auch die Researchwelt das erwartet. Und das wusste ich auch aus meiner Zeit als Wissenschaftlerin, dass die Researchwelt auch nicht unbedingt gut im Voraussagen ist, wie Sachen dann stattfinden. Das heißt, wir, wir hatten diese zwei üblichen, verdächtigen Orte, wo man sich Expertise holt, nämlich bei Analysten, die Industrien verstehen und die Finanzkomponente verstehen und Wissenschaftler, die die Basiswissenschaft äh, verstehen. Und kamen dann auf Umwegen ein bisschen dazu, äh, mehr mit Unternehmern zu arbeiten, weil wir als Unternehmer merken das jetzt auch, wenn man, etwas Neues aufbaut, und das machen alle, die mit neuen Technologien arbeiten, dann versteht man, wenn man es wirklich versucht, und das machen Unternehmer, Wissenschaftler weniger, würde ich sagen, die haben ihr Lab und können da drin leben, aber wenn man wirklich in der wirklichen Welt äh, etwas machen will, dann findet man sehr schnell heraus, was möglich ist und was nicht, und irgendwann dann auch, warum. Und das wollten wir ja verstehen. Uns ging es also nicht nur darum, jede Innovation zu verstehen und abzufangen, sondern vor allem auch im Sinne vielleicht des konservativen Approaches zu verstehen, was einfach nicht stattfinden kann und das auch zu vermeiden und zu verstehen, wieso das nicht geht. Und deswegen haben wir uns dann vor allem mehr und mehr mit Unternehmern in diesen verschiedenen Technologien unterhalten. Und ich glaube, die Zusammenarbeit wurde extrem interessant, weil durch die die Gespräche mit uns und anderen Unternehmen, auch diese Leute, diese Experten in unserem Think Tank, sehr viel äh, Know-how und, und ähm, Erfahrung eigentlich mitnehmen konnten von uns. Und das heißt, es wurde aus einer Idee, bessere Anlageprodukte zu pro produzieren, etwas viel Größeres für uns, nämlich wir konnten Netzwerke erstellen zwischen verschiedenen Unternehmern, die miteinander zusammenarbeiten können, Erfahrungswerte austauschen können. Und äh, das ermöglicht uns auch viel besser, diese Konvergenz von diesen Technologien zu verstehen oder wo sie eben auch nicht stattfinden.
1: Mhm. Sehr spannend, ja. Ja, die nächste Frage ist etwas philosophischer. Ich habe einen Optimismus, was die Menschheit betrifft. Also ich glaube fest daran, dass wir Lösungen finden werden für die Weltprobleme, die bestehen, weil ähm, wahrscheinlich manchmal Druck und Notwendigkeit ähm, vonnöten sind, damit sich der eine oder andere was einfallen lässt oder sein Verhalten verändert. Ähm, und ich habe mich mit einem befreundeten Analysten aus New York mal darüber unterhalten und er hat mich dann aber daran erinnert, dass Innovation ja nicht nur aus dem reinen Erfindergeist entsteht und einfach so mal passiert, sondern dass das sehr stark natürlich beeinflusst wird, wo die Geldströme sind und in welche Richtung die gelenkt werden. Ähm, da habe ich so erkannt, hm, vielleicht bin ich doch ein bisschen naiv. <lacht> ähm, wie würdest du das einschätzen? Wie viel Ethik und Big Picture Thinking gibt es eigentlich in dem Feld, ähm, was Förderung von Innovation betrifft?
0: Hm. Ich bin auch nach fünf Jahren zuschauen jetzt oder äh, <lacht> auch auf deiner Seite. Und zwar aber, weil ich, ich glaube schon daran, dass es auch Geld braucht. Ähm, ich glaube aber, je länger, je weniger, an regulatorische Methoden und daran, dass äh, Regulatoren und Government Agencies Frühphasen von Technologien mit Geld unterstützen können und somit zum Erfolg bringen. Ich glaube eher wieder an die, was nenne ich das, die Philosophie der Machbarkeit hm. und bin da auf deiner Seite, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Druck, der entsteht mit verschiedenen unangenehmen Gegebenheiten, diese Lösungen eigentlich hervorrufen wird. Mhm. Und deswegen glaube ich auch in der Klimakrise, wie wir es nennen, oder anderen Problemen, die wir haben, dass leider erst der richtige Druck, also das Unangenehme, uns dazu bringen wird, da eine Lösung zu finden. Und ich glaube wirklich daran, dass einfach die, die Generation, die dann in der 30er, 40er äh, äh, Breite der, der, des, des Alters ist, sich dann irgendwie darum kümmern muss, <lacht> wenn es denn so weit ist. Ich glaube einfach nicht, dass wir mit immer noch zu wenig Druck ähm, das jetzt einfach bewerkstelligen, nur weil gewisse politische Organisationen jetzt Wasserstoff fördern etc. Äh, nämlich, also dass viele richtige Unternehmer und Unternehmen, die was machen wollen, werden davon frustriert, dass diese politischen Incentives daraus entstehen, aus einer Hoffnung und nicht aus einer Machbarkeit. Mhm. Und ich glaube, man müsste eigentlich viel mehr die Leute machen lassen, den nächsten transitory step machen lassen, bis dann wirklich neue Technologien sich mit diesen Machbarkeiten zusammenbringen und etwas Geniales hervorbringen. Ich glaube, das wäre dann eine Mischung aus den beiden Ansätzen. Und ich glaube, dann, wenn man einen Schritt weiter ist, kann man dann die Geld, den Geldhahn aufdrehen. Leider wird es zurzeit ja ganz anders gemacht: nämlich es wird sehr viel Geld investiert in, 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 in Sachen, die wenig Hoffnung haben oder viel Hoffnung und wenig Machbarkeit. Aber ich glaube, wir werden Lösungen finden, aber erst wenn der Druck groß ist.
1: Das heißt, du bist optimistisch und realistisch zugleich. Genau. <lacht> und mir fällt gerade auf, dass so wie es im Kleinen ist, es wahrscheinlich auch im Großen ist. Das heißt, auf der individuellen Ebene ist es auch auf der gesellschaftlichen Ebene wahrscheinlich ähnlich. Ich erlebe es natürlich durch mein Coaching und ich würde sagen, 80, wenn nicht sogar 90 Prozent der Leute brauchen mal zuerst so einen gewissen Schmerz oder ein Unwohlbefinden, bis sie bereit sind, was zu ändern. Sei es jetzt im Ernährungsthema, das mir natürlich sehr nah am Herzen liegt oder auch in, in Leadership-Themen. Ähm, also ohne, ohne Schmerz bewegt sich der Mensch ähm, wohl ungern. Mhm. Es gibt nur wenige Visionäre, die einfach automatisch an die große... Welt denken und was doch besser für uns alle wäre.
0: Mhm.
1: Die Singularity Group wurde 2017 gegründet. Wo soll die Reise hingehen? Was ist eure Vision?
0: Ja, ich glaube, die, die Vision hat sich geändert. Ähm, Im Moment ist unsere Vision sehr stark davon geprägt, dass wir dieses Expertennetzwerk, das wir aufbauen, näher zusammenbringen viel mehr ähm, Diskussions- und Anknüpfungspunkte zwischen diesen Experten herstellen können. Jetzt, wie wir ausgesetzt sind, machen wir das schon. Und dass wir eher eine, eine Konvergenz von diesen Erfahrungen zusammenbringen. Die werden weiterhin und immer wie besser das Portfolio füttern, aber es steht jetzt mehr im Raum, als nur gute Anlageportfolios zu kreieren, sondern ich glaube, wir haben als Team eine Erfüllung gefunden von von diesem Zusammenbringen von diesen Experten ähm, und was wir bereits gesehen haben, was daraus entstanden ist, äh, wie, wir, wie wir diese neuen Arbeitsgruppen, die sie selbstständig aufbauen, ähm, entstehen und, und wie wir zuschauen können, wie sie zusammen ein bisschen die Welt bewegen.
1: Sehr schön. Ja, kann man euch nur die Daumen drücken.
0: Ja, danke. Nicht einfach. <lacht>
1: ähm, ein paar Gedanken zur Personalführung aus. Ähm der sicheren Distanz traue ich mir zu beobachten oder zu bemerken, dass die Finanzbranche nicht gerade berühmt ist für ausgezeichnetes People Management oder Professional Development. Für dich ist es aber sehr wohl ein Schlüssel zum Erfolg. Warum scheint dir das wichtig und was hast du auf dieser Reise gelernt?
0: Ja, mir scheint es sehr wichtig. Ich würde aber sagen, ich habe es noch nicht so ganz im Griff, aber ich glaube, <lacht> ich bin auf gutem Weg. Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, weil ich ja merke, gut, ich sollte nicht sagen, merke, meines ja Erachtens ist es, aber ich weiß nicht, was stimmt, oder ich, ich rede, als wäre das die Wahrheit. Aber meine Wahrheit ist, dass wenn Leute, es gibt eine gewisse Motivation, die Leute einfach kitzelt sich, für ein Unternehmen einzusetzen. Und es ist nicht irgendein Druck von oben äh, ge oder Geld oder sonst irgendetwas, sondern es ist irgendeine so Befriedigung oder Erfüllung, die man erreicht, wenn man einen Challenge hat, den man wieder bewältigen kann. Und das muss irgendwie ongoing sein. Es muss immer wieder diese Bewältigung kommen, dieses Glücksgefühl und wieder ein Challenge kommen, und das schafft man nur, zu, das kann man eigentlich nicht kreieren, sondern das muss jeder für sich kreieren. Und dann geht es gar nicht mehr darum, einfach nur die richtigen Leute anzustellen und denen zu sagen, was sie zu tun haben, was ich äh, versucht habe und deswegen weiß ich, dass das nicht geht, ähm, sondern wirklich die Motivation der, der Menschen, der Individuen, zu, zu, denen zu helfen, das selbst herauszufinden. Man muss da nicht psychoanalytisch unterwegs sein, aber vielleicht die, die richtigen Fragen stellen und die, die richtigen Situationen kreieren für Einzelmenschen. Und ich glaube, das zählt, das kommt dann darauf hinaus, dass man auch die richtigen Menschen zusammentut, ähm, aber trotzdem im Sinne eines Teams. Und ich finde das, ich weiß nicht, ob das jetzt konfus äh, tönt, aber ich finde das eines der erfüllendsten, erfüllendsten Themen für mich, aber auch der schwierigsten, mm. immer wieder neu auf neue Situationen. Jeder Mensch hat ja im Leben immer wieder neue Situationen. Ja. Man kann jemanden nicht einordnen und für den Rest des Arbeitsverhältnisses in eine Box lassen. So behandeln. <lacht> ähm, man muss da wie mitmachen. Das ist extrem spannend, aber das heißt, man muss deswegen ist es so unglaublich schwierig habe ich mittlerweile extrem viel respekt für leute die große teams managen und dass die zum teil von außen willkürlich oder tyrannisch daherkommen ähm, ist weil sie wirklich mit einem enormen thema zu kämpfen haben und, und, und nicht anders wissen wie damit umgehen mhm. es ist extrem schwierig und sehr einfach für außenstehende dann zu sagen wie man das anders machen müsste.
1: Mhm. Also Respekt vor Mitarbeiterführung, aber auch erkannt, wie, wie viel Ressource da drinnen steckt, wenn man es gut und richtig macht und wie viel Potenzial ja. man davon dann einfach nutzen kann. Mhm. Und auch schön, wie du anfänglich gesagt hast, da gibt es trotz allem etwas, so eine, eine kleine Flamme oder eine Passion, die man hat für die Branche, für das Unternehmen, was jeder für sich selber entdecken und hegen und pflegen darf.
0: Genau, und deswegen, also ich will gerne mit dir später mal darüber reden, ich habe mich extrem mit diesem Purpose-Finding mhm. etc. beschäftigt und ich glaube, das geht nicht auf Unternehmensebene, sondern das muss auf äh, Individual-Ebene passieren, weil jeder bei uns hat auch ein bisschen einen anderen Purpose, ich kann den nicht meinen auftreten. Mhm. und ich finde es extrem schwierig, diese Bücher heutzutage, ich habe die alle gelesen, weil ich auch davon lernen wollte, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu generell gestrickt.
1: Ja, diese, diese Frage darf man wirklich für sich individuell beantworten und dann aber natürlich auch schauen, wie passt mein Purpose in den UnternehmensPurpose genau, rein ja. und ähm, wo, wo gibt es Überschneidungen und mit welchen Unterschiedlichkeiten kann man auch leben. Ja? Also genau. Mhm. Ja, nun zu dir persönlich was. Ähm, meine Zuhörerschaft ist ja vorwiegend weiblich. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sich die eine oder andere gerade fragt, ob du dich als Frau in der Finanzbranche ab und an auch einsam gefühlt hast?
0: Äh, ich habe mich nein, ich habe mich nicht einsam gefühlt, aber ich glaube, weil ich generell jemand bin, der lieber alleine ist. <lacht> <lacht> ähm, ich arbeite extrem gerne mit den Leuten in meinem Team zusammen, ähm, aber immer, fast immer eins zu eins am liebsten. Und deswegen habe ich für mich persönlich nie so eine Community gesucht mhm. am, am Arbeitsplatz und das suche ich auch sonst im Leben nicht. Ähm, und so einzelne Gesprächspartner habe ich in meiner jetzt Karriere immer wieder gefunden, auch Frauen, um, um da ich glaube schon, dass Männer und Frauen sehr unterschiedlich sind und dass man mit Frauen gewisse Sachen einfach besser kommunizieren kann als mit Männern und dass es das braucht, aber ein paar wenige hatte es immer in meiner Laufbahn und die Community gab es sicher nicht, die für die, die es äh, brauchten, aber deswegen wäre da Einsamkeit für mich jetzt nicht das Problem gewesen. Mm. Mm.
1: Und wenn du jetzt ähm, junge Frauen oder eine junge Frau heute hättest, die voller Ambition, Feuer und Flamme für die Finanzbranche, dich fragen würde, was, was mache ich, dass ich mich am besten so schnell wie möglich etabliere. Hast du da Tipps für diese junge Dame?
0: Ja. Also gut, du hast es vorher weggenommen. Ich habe die Frage gesehen und gedacht, man muss vielleicht zuerst sich fragen, ob man sich, warum man sich in dieser Branche etablieren will. Ich glaube, es geht nichts darüber hinaus, ähm, dass man einfach wirkliches Interesse haben muss an der Materie auch ähm, und nicht nur am, am Endprodukt. Und Ich würde sagen, aber das stimmt für Frauen und Männer, dass man sich einfach extrem mit dem beschäftigen muss, dem nächsten Schritt, den man machen kann, beschäftigen muss und einfach extrem gut darin werden muss, was man bereits kann. Und ich glaube, also ich führe auch junge Leute und rede mit jungen Frauen. Und ich finde es das gut, dass man schnell vorankommen will, aber es geht nichts über einfach harte Arbeit. Ähm, <lacht> leider. Einfach das nächste Lernen, wofür man mental bereit ist und einfach daran zu bleiben. Ähm, ich glaube, es hilft immer, sich Mentoren zu holen. Das muss nicht, äh, müssen nicht Frauen sein, können auch Männer sein, aber ich glaube schon, dass Frauen für Frauen bessere Mentoren sein können. Ähm, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung und Überzeugung, aber ich habe es auch schon umgekehrt gesehen, also anders gesehen. Aber ich glaube, es wäre wichtig, sich an jemanden zu orientieren und da Input zu holen, aber der Input wird immer nur wirklich gut sein, wenn man ihn auf die, die, die Lage anwendet, in der man ist und man muss da einfach Geduld haben und, und dranbleiben.
1: Also Mentoren suchen, vor allem sich zu fragen, warum möchte ich in dieser Branche mich etablieren und ähm, ja, der Fast Track in dem Sinne gibt es dann wohl doch nichts oder äh, an der harten Arbeit kommt man nicht vorbei. <lacht> Egal, ob Mann oder Frau, nehme ich mal an.
0: <lacht> Nein, es gab ja ich glaube schon, vor allem in der Finanzbranche gibt es eher äh, vielleicht Männer klicken wo man sich befreundet und sich deshalb äh, befördert. Aber auch da würde ich sagen, die Mentorbeziehungen, die ich sehe in der Männerwelt, da fördert jemand nicht nur jemanden, den er gern hat, sondern auch den er gut findet. Mm. Ja. Mentor will man nur von jemandem sein,
1: <lacht> der auch Leistung bringt. Dem, mhm. Genau,
0: dem man, dem, also man, man ist ja gerne Mentor, und Befürworter von jemandem, der einem dann auch den, den Ruf befördert und ja. man will dann stolz sagen können, ich habe sie oder ihn gefunden und da reicht es nicht nur aus, befreundet zu sein und ich glaube, diese Mentorships, die man die Finan der, oder diese Freundschaften, die man der Finanzbranche oder gewissen Leuten in der Finanzbranche vorwirft, das sind eben nicht nur Freundschaften, das sind wirklich Leute, die Respekt voreinander haben und die einander auch extrem gut finden, in was sie tun.
1: Hm. Ja, sehr spannende und wichtige Beobachtung. Früher gab es ja speziell auch in der Finanzbranche diesen Ausdruck Workout hard, Play Hard. Mittlerweile hat das Wort Wellbeing am Arbeitsplatz ja Einzug gefunden, auch in großen und kleineren Unternehmen. Ich bin jahrelang auf die Suche gegangen, wie kann man bei sich bleiben, wie kann man kraftvoll energiegeladen sein und top Leistung bringen. Also wie kann ich auch dieses persönliche Glück, die Ausgeglichenheit, die Balance pflegen in einem sehr anspruchsvollen, stressigen Job. Was ist jetzt Dein Geheimnis, hast du eines, gibt es eines, wie man beruflichen Erfolg ähm, mit Gesundheit, privatem Glück etc. kombinieren kann?
0: Ja, ich habe meine Ideen, wie man das machen kann. Ähm, work hard, play hard habe ich versucht, nicht in meinem Unternehmen, sondern vorher. <lacht> ich, bin, äh, ich kann play hard oder work hard. Ähm, ich das eine oder auch, das andere <lacht> also weil Playhard halt auch mit, mit viel Ausgangparty, ja. vielleicht auch Alkohol etc. verbunden wird, ich glaube ich habe einen guten, guten ähm, Abtausch jetzt vom Arbeitsleben vor allem im Austausch mit Freunden und Familie ähm, und habe angefangen die, diese, diesen Austausch einfach in die Natur zu verlegen und vielleicht zusammen Sport zu machen und habe das so verbunden, ähm, weil ich es persönlich nicht schaffte mit meinem Körper und Gegebenheiten einfach das nur auf der Partyschiene so zu verbinden. Ähm, ich wage zu behaupten, dass dieses Workhard-Playhard hard einfacher ist, vielleicht für Männer. Ich weiß nicht wieso, ob es hormonell ist etc. Ähm, äh, ich habe das einfach so erlebt, dass ich sagen kann, aus meiner Erfahrung können, es vielleicht schlimm, aber aus meiner Erfahrung können Männer, die play hard machen, auch besser work hard. Und ich sehe es einfach weniger bei Frauen. Und ich glaube, vielleicht gibt es da gewisse physische Grenzen. Ja. Keine Ahnung. Das heißt aber nicht, dass wir nicht genau gut liefern können, mhm. aber das play hard ist vielleicht einfach für unsere Körper nicht so geeignet. Ich vermisse es übrigens auch gar nicht. Ich glaube, jung, als ich jung war, wollte ich in diesem Playhard Teil teilnehmen, weil ich, teil, weil ich dachte, das sollte ich, nicht weil ich es unbedingt wollte. Ich dachte, es gehört, gehört zu, dazu. Mm. Aber ähm, das vermisse ich <lacht> überhaupt nicht mm. ähm, momentan. Und ich würde sagen, ich höre viel, viel mehr auf meine Freunde und meine Familie. Die merken schneller als ich, wenn es mir nicht gut geht wenn ich bremsen muss und ich habe gelernt, da vor allem auch meine Mutter und meine nächsten Freunde ein bisschen besser zu hören und das hat mich eigentlich recht gut jetzt, ähm, habe ich mich gut eingependelt. Und das Aber Ener sicher äh, war ich eine Weile lang da, eher auf der sehr unbalancierten Schiene.
1: Und das, das Energietanken in der Natur und sich da auch wieder aufladen. Ja.
0: ja. Sehr schön.
1: Ja, meine Abschlussfrage ist die, die alle meine Podcast-Interviewpartnerinnen bekommen. Wenn du eine Botschaft an alle Frauen der Welt richten könntest, wie würde diese lauten?
0: Ja, die ist sehr kurz, aber ich möchte sie nicht out of context rauslassen. <lacht> Gut, dann beginnen wir im Kontext. ich Einfach fragen darf, dass das nicht nur so gesagt ja. wird, weil sonst kommt es falsch rüber. Es ist die der Ratschlag den ich mir eigentlich immer wieder geben will, im Nachhinein. Ähm, ich kann Ihnen schon upfront sagen, mm. es ist Traue deiner Intuition. Das soll aber nicht heißen, dass die richtig ist. <lacht> Der Grund dafür, dass man seiner Intu Intuition trauen muss, ist, weil man sie nur so verbessert. Ähm, mm. Ich glaube, man
1: Interessant, ja. Was meinst du damit? Man hat mit?
0: manchmal Hunches und Gefühle, und die werden besser mit Erfahrung. Mit harter Arbeit und mit Persistence lernt man auch extrem viel. Und da lernt man auch, was eben... Ich glaube, man, man, man redet immer dafür, darüber, wie man aus Erfahrung gelernt hat, was funktioniert. Ich würde sagen, aus Erfahrung lernt man vor allem, was nicht funktioniert. Und wenn man seiner Intuition nicht vertraut und sich auf andere stützt, dann weiß man nie genau, ob man richtig gelegen wäre. Und man gewinnt diese Erfahrung nicht und auch nicht diese, diesen, dieses Erfolgsgefühl daraus, sondern man wird abhängig von anderen. Und wenn man seiner so Intu Intuition aber traut, dann, wenn es schief geht, kann man auch niemanden beschuldigen. Man mhm. ist auch selbst daran schuld äh, und man lernt davon, was schiefgegangen ist. Und ich glaube, nur so baut man wirklich Erfahrungswerte, die wertvoll für die Welt sind. Und nur so wird man wirklich zufrieden mit sich und, und baut seine, seine Intuition im, im Leben auf. Und ich glaube, ich sage es für Frauen vor allem, weil ich glaube vor allem sicher in meiner Erfahrung in der Finanzbranche fehlt das. Dieses Vertrauen, mal etwas zu versuchen, auch wenn es mal schief gehen könnte, und damit zu leben und dann zu lernen.
1: Also auch diese innere Stimme zu trainieren auf eine gewisse Art, durch das, dass ich sie anwende und dann sehe, genau. was passiert. Ja. Mhm. Und ich musste jetzt gerade denken an eine Ausbildung im Bereich Neuroscience für Coaches und da ist auch erklärt worden, dass ähm, die Hirnareale für wo kommen Erfahrungen rein die neu sind und wenn ich was in einer neuen Branche, in einem neuen Bereich was lerne, sind andere als dort, wo sozusagen langjährige Erfahrung abgespeichert wird. Und man hat herausgefunden, dass die Intuition eher von dem Bereich kommt, wo die langfristigen Erfahrungen abgespeichert sind. Das heißt, genau wie du sagst und beobachtet hast, dass je mehr Erfahrung ich habe, auch sozusagen das Bauchgefühl besser wird, weil es eine Summe auch ist von dem, was ich erlebt habe. Ja. Mhm. Also es gibt genau, da wissenschaftliche Studien mittlerweile ja. dazu.
0: Da freue ich mich so. Genau. Da, ja. also ich, ich bin darauf gekommen, weil viele meiner Frustrationen daher kommen, dass ich vielleicht ein Handschatten, etwas anders zu machen, mir da nicht vertraut habe. Mhm. Mama ging es dann anders gut, aber ich habe mich dabei auch nicht besonders gefühlt oder habe oft nichts davon gelernt, glaube ich. Und wenn es schief ging, war es umso frustrierender.
1: Mm. Weil
0: da, man sagt sich dann, ich hätte es gewusst. Und das bringt genau niemandem ja. etwas. In der harten Welt, wo es darauf ankommt, was du machst, kannst du nicht sagen, kriege ich zum Beispiel keine Befriedigung daraus, dass ich weiß, ich hätte es gewusst. <lacht> ich habe es ja nicht anguckt. Ja,
1: Ja, ja das, das ist zu wenig, genau. <lacht> ja liebe Evelyn vielen vielen Dank für das spannende Gespräch und ich bin mir sicher, da wird sich wenn sich die Zuhörer und Zuhörerinnen einiges mitnehmen können daraus. Danke vielen dir. Dank. If you enjoy this episode, please subscribe, leave a und and sign up to my newsletter for freebies and regular inspiration.